0: Dios quiere usarte para sus buenos propósitos. La gran pregunta ahora es, ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿Cuáles son los siguientes pasos para ser una persona que Dios pueda usar? El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que hay cinco cosas que Dios busca en nuestra vida para poder recibir su bendición y su poder para entonces ser usado por Él. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, ¿Cómo prepararte para ser usado por Dios? Hemos estado hablando de que Dios tiene un propósito,
1: un plan y una misión para tu vida. La aventura más grande en la vida es la de ser usado por Dios. Nada se compara al sentimiento de ser usado por Dios. Si nunca lo has experimentado, realmente me siento muy mal por ti. La Biblia nos dice que Dios está buscando a gente que pueda ser usada. Solo hay un requisito. Dios nos pide que seamos usables. Esto nos dice la Biblia en Romanos 6.13. Más bien, entreguense por completo a Dios y preséntenle sus miembros como instrumento para la justicia. Dios quiere usarte para sus buenos propósitos. La gran pregunta ahora es, ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Hoy veremos esos pasos. Lo que sigue después de que has rendido tu vida a Él y has dicho, Dios, no importa lo que sea, quiero que uses mi vida. Dios nos dice que hay cinco cosas que Él busca en nuestras vidas para poder recibir su bendición y su poder para entonces poder ser utilizado por Él. Si quiero ser utilizado por Dios, Paso número uno, purifico mi vida. Dios usa gente con un corazón puro, no a una persona perfecta, pero a alguien de corazón puro. La Biblia lo dice en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.21. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Dios utiliza cualquier tipo de persona. Usa gente penosa, extrovertida, usa gente inteligente y otra no muy inteligente. Él usa todo tipo de raza, todo tipo de edades que se encuentren en diferentes épocas en sus vidas. Cualquier tipo de historia. Utiliza hombres y mujeres. Dios quiere usarte. Dios usa vasijas sencillas y también usará vasijas con ornamentos. Usará grandes y pequeñas. Solo hay una cosa que no utilizará. No utilizará vasijas sucias. Tenemos que estar limpios por dentro. Es por eso que Josué le decía al pueblo que se preparara para entrar a la tierra prometida. Había estado esperando por 40 años la nación entera. El siguiente día que cruzaran el río Jordán para entrar a la tierra prometida entrarían a la siguiente etapa de su visión. Y en Josué 3:5 dice, "Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque ese es un proceso en el que tú mismo decides estar, porque mañana el Señor hará grandes maravillas en ustedes." Dios hará grandes cosas en esta iglesia en los próximos años. No tengo ninguna duda de eso. Ya estamos en un nivel nuevo, pero para que suceda, debemos purificarnos. ¿Cómo hacemos eso? Lo haces a través de una simple palabra, confesión. San Agustín dijo, la confesión de un mal trabajo es el principio de un buen trabajo. La Biblia lo dice en primera de Juan 1 Juan 1.9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios mantiene sus promesas. Él nos dice, tu parte es confesarte y mi parte es limpiarte. ¿Qué quiere decir confesar? La palabra en griego literal es homologueo. Eso quiere decir confesar en griego. Homo significa lo mismo o igual. Como, por ejemplo, leche homogenizada. Y logueo significa hablar. Por lo tanto, homologueo literalmente significa hablar de mi pecado igual que Dios habla. En otras palabras, estoy de acuerdo con Dios. Dios tiene la razón. No fue un error, no fue una equivocación, fue un pecado. Lo llamas tal cual es. Estuvo mal. Eso no quiere decir que estás regateando o negociando con Dios. No quiere decir que estás sobornando a Dios. No solo lo admites, quizá digas, solo tengo que admitirlo y me perdonas. Eso es lo que él dijo. A eso se llama gracia. Así que lo admito ante Dios. Lo digo, Dios. ¿Qué es lo que tengo que confesar? Eso es lo que yo te sugiero que hagas si quieres ser usado por Dios. Este es el primer paso. Esta semana, tómate un día libre, una hora o un día completo. Lo que puedas hacer en los siguientes días, siéntate con una libreta o cuaderno y dile a Dios, muéstrame si hay algo que está interpuesto entre tú y yo. ¿Qué está estorbando en mi vida? ¿Qué es lo que está mal en mi vida? Enséñame, Señor. Lo vas a escribir y lo vas a admitir y lo vas a confesar. Te esperas por un momento y le dices una vez más, Dios, dime. Y lo escribes. Y él te vuelve a decir otras cosas más y también lo escribes. La primera vez que hice este ejercicio, pensé que iba a escribir un libro, Una vida con propósito del pecado. Era como nueve páginas de largo. Lo he hecho muchas veces desde esa primera vez. La idea es que hagas una lista y después... Puedas escribir Primera de Juan 1.9 junto a tu lista y puedas decir, Dios, yo admito todo esto delante de ti. Todo esto está mal y no lo quiero en mi vida. Dios nos dice, te perdono y lo olvido. Pídele a Dios que limpie tu vida. ¿A quién he lastimado? Eso es culpa. ¿Quién me ha lastimado? Eso es resentimiento. ¿Qué es lo que me preocupa? Eso es falta de fe. ¿De quién siento celos? Solo limpia tu vida. Ese es el punto de partida. Debo purificar mi corazón. Veamos el siguiente paso. Este es uno un poco más difícil. El paso 2 dice, santifico mi cuerpo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Santificar es solo una palabra teológica muy elegante que quiere decir dedicar algo para el propósito de Dios. ¿Puedes santificar lo que sea? Podrías decir algo como, Dios, yo santifico este carro, lo dedico a ti y a tus propósitos. O también, Dios, yo santifico esta casa, la dedico a ti para ser usada para tus propósitos. Puedes santificar lo que quieras. Es todo aquello que le entregas a Dios y dices, úsalo para tus propósitos. Eso es lo que quiere decir. Dios nos dice que hay algo específicamente que quiere que dediquemos a Él. Es nuestro cuerpo. Ve lo que dice la Biblia. En Primera de Corintios 6, 19 y 20, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo honras a Dios con tu cuerpo? Muy sencillo, lo cuidas. Déjame parafrasear esta frase, santificar mi cuerpo. Eso es lo que quiere decir, ponte en forma. Si quieres que Dios te use, tienes que ponerte en forma, porque entre mejor condición tengas, más energía tendrás y así, más podrás ser usado por Dios. ¿Ves qué práctico es todo esto? Dios te dice, quiero que me des tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada sin tu cuerpo. El Salmo 119, 73 dice, Tú me hiciste, me creaste. Ahora, dame la sensatez de seguir tus mandatos. Dios creó sus propios principios para una buena salud. Él nos dice que existe un balance entre dormir, comer y el ejercicio, y que necesitamos los tres. En tercera de Juan 2, Dios nos dice algo más o menos así. Me preocupa tu salud. Quiero que te mantengas saludable. El Antiguo Testamento está lleno de reglas saludables y de hecho una gran parte, una tercera parte del ministerio de Jesús era ayudar a la gente a convertirse en gente saludable. Así que Dios, Él nos dice, no solo quiero que tengas un corazón puro, también quiero que tengas un cuerpo en forma para poder usarte de una manera más eficaz. Me imagino que de estos tres, comer, dormir y el ejercicio, la mayoría de ustedes probablemente necesitan trabajar en alguno de ellos. Algunos de ustedes no están durmiendo lo suficiente y están cansados todo el tiempo. Poder tener todas tus horas para dormir te ayuda a poder ser más efectivo en tu diario vivir porque tendrías más energía y Dios te podría usar más. Dios no puede usar a alguien que siempre está cansado. Necesitas dormir todas tus horas apropiadas. Salmos 127.2 dice, De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Para algunos de ustedes, lo más espiritual que pueden hacer es irse a dormir. Pero no lo hagas hasta que termine la prédica, por favor. No te duermas escuchando este mensaje, pero sí tienes que descansar. Algunos de ustedes tienen que trabajar en el factor descanso y en dedicarse a su cuerpo. Algunos de ustedes tienen que trabajar en el área de la comida. Yo no sé por qué Dios hizo que la comida supiera tan buena. Pudo haber hecho que toda la comida supiera avena, pero no lo
0: hizo así. Estás escuchando Esperanza Diaria el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Aunque no hubiera sido un bebé planeado por tus padres, Dios sí planeó tu existencia. Él te creó para amarte y para que tú lo amaras. Él te creó para que tuvieras propósito y para que cumplieras con los planes que Él diseñó para ti. Este tema es de suma importancia para el Pastor Rick y ha creado una serie de enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida. Esta serie tiene como objetivo que descubramos y crezcamos en la manera que Dios quiere que nos relacionemos con Él y con las demás personas. Esta serie de seis enseñanzas contiene los títulos Escogiendo tu futuro Aprendiendo a vivir sabiamente Abrazando la visión de una vida conducida con propósito ¿Por qué necesitas una iglesia? habilitando la visión de la generosidad conducida con propósito y cómo prepararte para ser usado por Dios. Te puedes unir al Ministerio de Esperanza Diaria y ser parte de llevar la esperanza de Jesucristo al mundo hispano. Cuando contribuyes económicamente con cualquier cantidad en este ministerio, te paras en la brecha juntamente con nosotros para hacer una diferencia en la vida de miles que reciben diariamente esta transmisión. Como muestra de nuestro agradecimiento, al contribuir, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida, en formato MP3 de alta calidad descargable. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es, llamando al teléfono 949 713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, puedes escribirle a esperanza Ahora escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy.
1: 1 de Corintios 6.13 dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. O sea, el cuerpo es temporal. Y sigue diciendo, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Observemos varias cosas aquí. Primeramente, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí? Dios está diciendo lo siguiente, tú comes para vivir, no vives para comer. Después, Él compara el comer de más con la inmoralidad sexual. Yo nunca pondría esas dos acciones en la misma categoría. No pensaría que sería lo mismo de grave a serle infiel a tu pareja. Pero Dios dice que son pecados en contra de tu cuerpo. Él nos dice que esto es serio y nos dice que quiere que estemos en forma. Y claro, todos ocupamos hacer ejercicio. Cada uno de nosotros ocupamos hacer ejercicio. Yo quisiera personalmente recomendarles el caminar dormido como sonámbulo. Realmente, se lo recomiendo. Es como matar dos pájaros en un tiro. Pero puedes descansar y hacer ejercicio a la misma vez. Funciona perfectamente. Realizas dos tareas a la vez cuando eres sonámbulo. Pero bueno, el punto es este. Puedes tener una mala actitud o una buena actitud sobre tu cuerpo. ¿Qué es una mala actitud? La mala actitud es ser negligente con tu cuerpo. Una mala actitud hacia tu cuerpo es rechazarlo. Dios quiere un cuerpo diferente. También una mala actitud es perfeccionarlo. Esos son los fisicoconstructivistas que se vuelven narcisistas porque adoran su cuerpo. Moldean sus músculos porque creen que su cuerpo es lo más importante en la vida. Nosotros no adoramos nuestros cuerpos, no los abandonamos, no los rechazamos y no los perfeccionamos. ¿Qué es lo que hacemos? Lo respetas y lo proteges. Eso es lo que Dios quiere que hagas con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios lo creó, Jesús pagó por él y el Espíritu Santo vive en él. ¿Cuál es nuestra motivación? 1 Corintios 9, 25 nos dice, todos los atletas entrenan con disciplina lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Nuestra motivación es que queremos agradar a Dios y en la eternidad serás premiado porque hiciste lo mejor con lo que te fue dado. Este verso nos dice que los atletas lo hacen para recibir un premio que se desvanecerá, pero nosotros recibiremos un premio que será por la eternidad. Así que... Te tienes que poner en forma para que Dios te use de una manera más efectiva. Paso número 3. Simplifico mi vida. Purifico mi corazón, santifico mi cuerpo y simplifico mi vida para tener más tiempo libre para ser usado por Dios. La Biblia compara la vida a una carrera de maratón. En Hebreos 12.1, Pablo nos dice, «Quitémonos todo peso que nos impida correr». En tu carrera de la vida, quítate de encima cualquier cosa que te detenga. Esto yo lo sé por experiencia propia. Si el diablo no te puede hacer malo, te convierte en alguien ocupado. Estás tan ocupado que no tienes tiempo para las cosas importantes, y pueden ser cosas buenas, pero no te dejan tiempo para Dios. Tu tiempo a solas con Dios, para administrar, para las misiones y cosas así... Y Pablo nos dice, simplifica tu vida, deshazte del exceso de equipaje de todo lo que te estorba. No trates de hacerlo todo, solo haz lo que importa más. Es tan poco el tiempo que tienes para hacer la voluntad de Dios, y si el tiempo no te alcanza para hacer todo, quiere decir que hay cosas en la lista que Dios no tenía planeados que tú hicieras. Ocupas un serio enfoque como el de un corredor de maratón. He conocido a miles de personas que me han dicho que quieren ser usadas por Dios, pero nunca lo serán. ¿Por qué? Porque están muy ocupadas. Tienen su propia agenda con sus propios compromisos. Tienen sus propios planes y sueños, sus propias ambiciones, y no les queda tiempo. Y solo tratan de cortar una rebanada muy pequeña del pie de la vida y dicen, ¡Eso es para Dios! Pero así no funciona. Si realmente quieres ser usado por Dios, tienes que decir, Señor, ¿de qué me tengo que deshacer? ¿Qué es lo que tengo que cortar? ¿Qué son esas barreras que me están deteniendo, que no me permiten correr la carrera que has preparado para mí? Existen muchísimas barreras que te detendrán a apartarte del plan de Dios para tu vida. Déjame darte las dos más comunes. La primera barrera que te detiene del plan de Dios para tu vida son las distracciones. Jesús lo dice en Lucas 9.62. Jesús respondió, Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Jesús nos está diciendo que no nos distraigamos. ¿Qué te podría distraer de la misión de tu vida? Muchas cosas. ¿Las expectativas de otras personas? Cada vez que tratas de complacer a otros, en vez de a Dios, no puedes hacer eso. Tendrás que decidir, ¿voy a complacer a Dios con mi vida? ¿O voy a complacer a mi novio, o a mi novia, o a mi jefe, o a quien sea? Tendrás que decidir a quién vas a complacer en tu vida. Solo puedes tener un número uno. Las expectativas de los demás, las opiniones de los demás, o tratar de ser como los demás, pueden ser distractores. La televisión puede ser una distracción. Tus pasatiempos, las redes sociales pueden ser una distracción. No tienen nada de malo. Pueden ser cosas buenas, pero pueden distraerte. Las adicciones. Un mal grupo de amigos puede distraerte. Puede haber amigos, y no estoy hablando de buenas amistades, me refiero a las amistades negativas. Para poder terminar la carrera, tienes que soltar eso. Déjame decirte cuál es la distracción más grande para la mayoría de la gente. Muchos de ustedes se niegan a dejar atrás el pasado. Se aferran a él, ya sea la culpa, cosas que le has hecho a otros, o resentimiento, cosas que otros te han hecho a ti. No sueltas la culpa, los rencores o las heridas. Y como resultado te encuentras atorado en el pasado y no puedes lidiar con el presente y definitivamente no puedes conectar con el futuro que Dios tiene para ti porque sigues atado al pasado pero el pasado ya pasó lo tienes que soltar lo tienes que dejar pasar para que puedas conectar con el futuro deja de repetir tu pasado y libéralo déjalo ir las distracciones no te dejarán avanzar y en segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.4 dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil. Observa la frase que dice, se enreda. Muchos de ustedes se encuentran enredados en las actividades de esta vida. Y el verso termina diciendo, porque tiene que agradar a su superior. Si te has inscrito en el servicio militar, por cierto, le llaman servicio porque entras realmente a servir. Si te has inscrito en el servicio militar, no te puedes involucrar con las actividades civiles, porque debes obedecer solamente a tu oficial. Si le has dicho a Dios, no importa lo que sea, yo quiero ser tuyo, entonces no puedes involucrarte en muchas otras cosas. ¿Qué es lo que tienes que dejar ir? Primera de Corintios 10.12 dice, Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas cosas no son necesariamente malas, pero no son necesarias. Quizá no tengan maldad, pero simplemente no son necesarias. Déjame darte el mejor consejo de gerentes que nunca nadie te va a dar. Es una palabra muy corta de solo dos letras. La N y la O. No. Yo digo no, no cientos de veces a la semana. Es una palabra muy positiva para mí porque cada vez que digo no a esa invitación, oportunidad, idea, junta, me da más tiempo para las cosas que Dios me ha llamado a hacer. Si no aprendes a decir no, estarás abrumado con oportunidades, opciones, peticiones y cosas en tu vida que pudieran ocuparte todo el tiempo y te quedarás sin tiempo para poder hacer todas las cosas que Dios quiere que tú Hagas en tu vida. Decir no te enseña a permanecer enfocado. Dios nos dice esto en Mateo 16, 24. Jesús dijo, Si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Las distracciones evitarán que seas usado por Dios. Tienes que simplificar tu vida.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de Un Radio Escucha.
1: Dios lo bendiga, Pastor Rick. Desde que me suscribí hace aproximadamente un mes, he estado recibiendo un mensaje diario y ha sido de bendición para mi vida ya que como cristianos pasamos por situaciones en las que no estamos exentos al desánimo, a la tristeza o a la depresión. Realmente estos mensajes han infundido aliento a mi corazón. Dios le bendiga
0: grandemente. Firma Jenny Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.